0: E buongiorno a tutti, buonasera a tutti e chi che ci ascolta anche in podcast e benvenuti a questa nuova puntata. Come al solito le serie storiche sono un po' particolari, parlerò per una decina o quindicina di minuti poi giustamente passerò ai commenti quindi eventualmente se avrete delle domande andrò a rispondervi anche non inerenti necessariamente al tema. Ovviamente questa parte verrà spaccata Diciamo, e la seconda parte sarà distribui- distribuita soltanto ai Patreon e ai sub del- dei vari canali su cui sto trasmettendo in questo momento. So anche che purtroppo ho beccato la sera sbagliata, in quanto c'è in live praticamente il mondo, quindi va bene così, e so anche che è stata dura oggi. Infatti sono appena concluse le live con l'Agora, quindi sicuramente non un momento <ride> più diciamo non il momento più consono per parlare di storia economica. Però mi andava di ritornare sul tema perché avevo abbandonato la serie ormai da un mese, di solito avviene ogni due settimane, quindi chiedo scusa, adesso cercherò di ritornare col solito tempismo, però come avete visto ho girato un pochino per l'Italia, quindi sicuramente le scuse vanno fatte. Dopodiché vorrei anche correggere una cosa che in verità non è un errore, però ho ripetuto due volte una cosa eh, appunto, nell'ultima puntata relativa appunto a una situazione maltusiana. Quindi, qualcuno mi ha fatto l'appunto che non fosse tanto chiaro, però ripeto: a un certo punto, durante la peste si crea questa situazione di tipo maltusiano che è caratterizzata da un eccesso di manodopera rispetto alla disponibilità di terra e di capitale. E quindi questo va a favorire diciamo una situazione economica. Eh, Benissimo, quindi diciamo che vi annuncio anche che su Dottore Eleganza e su Twitch ci sono le nuove nuove emoji per chi è che è sub, quindi eventualmente se volete fare la sub c'è qualche emoji abbastanza carina che vi potete portare in giro, quindi male non fa. E bando alle ciance direi di passare al tema della serata, ovvero cosa succede dopo la crisi che appunto avviene a metà del 1300 e dopo la peste. Sostanzialmente siamo in una situazione in cui è arrivata la peste, ha modificato tantissimo, perché c'è stata un'epidemia di peste, ha modificato tantissimo gli usi, i costumi delle persone e soprattutto c'è stata una crisi pochi anni prima. Quindi molto interessante vedere cosa succede. Perché? Perché questa situazione ci ricorda, se volete, moltissimo il nostro tempo ovvero ci ricorda tantissimo la crisi del 2007, ci ricorda tantissimo la crisi del 2011 e ci ricorda tantissimo la pandemia, la pandemia da Covid-19. Quindi è interessante vedere le dinamiche che si instaurano in questo mondo, che ovviamente è un mondo molto lontano dal nostro mondo odierno, ma soprattutto c'è quella dinamica, perdonatemi, delle diseguaglianze, se volete, e anche quella relativa all'allocazione dei capitali e della ripresa economica. E quindi eravamo detti due puntate fa, ormai quindi nella puntata numero 4, che praticamente le imprese avevano ecceduto nel gestire, diciamo, dal punto di vista finanziario, eh, il, diciamo, il loro rischio di credito avevano ecceduto nelle previsioni, quindi praticamente erano rimaste senza soldi pian pianino e questo aveva creato, diciamo, il collasso di tutto il sistema. Benissimo, quindi diciamo, come affrontano i nuovi imprenditori, per così dire, questa nuova economia? Beh, per raccontarvelo io oggi ho scelto di raccontarvi la storia di Francesco Di Marco Datini, detto anche il mercante di Prato. E in più vi voglio raccontare la storia dei medici, in particolare non quella dei medici più famosi, no? Ma più che altro di come sono diventati così famosi i medici. Forse una storia che non avete mai sentito e secondo me può essere anche interesse diciamo generale culturale anche a livello economico e a livello sociale benissimo io partirei subito con il mercante di prato che con un capitale di soli 150 fiorini diventa uno degli uomini più ricchi del tempo che infatti aveva arrivò ad avere ad accumulare quasi 100.000 fiorini quindi riuscì a creare una grande ricchezza grazie alle sue doti imprenditoriali. Ma come, diciamo, fece ciò? Beh, fece ciò trasferendosi da, appunto, Prato fino ad Avignone. Ad Avignone, dove, se qualcuno si ricorda dagli studi di storia, vi era la sede della Curia Pontificia. Infatti, sono gli anni dello scisma, non andrò tanto nel profondo della questione, però, giusto per avere un pochino di background, siamo in una situazione abbastanza critica in cui ci sono all'interno della curia delle situazioni abbastanza, abbastanza complesse e tese. E sostanzialmente siamo di fronte a una persona che si è fatta da sola, sostanzialmente, ovvero i cosiddetti self-made men molto utile, molto importante anche per capire il discorso sulle diseguaglianze sociali che oggi eh, è tanto in voga. Ebbene, siamo in una situazione in cui questa persona si dedicò agli investimenti al lavoro, sostanzialmente, e dopo circa dieci anni di questi diciamo, investimenti, lavoro e accrescita di capitale umano, riuscì a creare questa sua compagnia capace di creare un forte sviluppo economico attraverso un modello di business che oggi ritroviamo in quasi tutte le aziende infatti questa persona ovvero Francesco Di Marco Datini riuscì in breve tempo a trasformare la sua modesta società in un grande sistema di aziende dislocate in vari centri giusto per farvi capire la grandezza di questa società vi dico che era presente in Francia, in Lombardia, era presente in Spagna, ad esempio a Barcellona, a Maiorca, a Valenza, ma ancora era presente a Pisa, Firenze, Prato e Genova. Quindi sicuramente un'azienda che oggi definiremmo multinazionale. E comunque molto molto importante, se vi ricordate qual è Diciamo la dimensione del mondo allora conosciuto comunque, civilizzato, per quanto potesse essere civilizzato il Medioevo. Tutte queste aziende però non non erano come le aziende precedenti alle due crisi che abbiamo trattato negli scorsi episodi che vi consiglio di recuperare nel caso non l'aveste già ascoltate ma appunto erano appunto aziende specializzate in particolare settore d'affari quindi non più aziende tutto fare sostanzialmente ma stiamo parlando di aziende specializzate quindi abbiamo di fronte a noi delle cosiddette linee di business specializzate appunto per il background in cui si andavano ad inserire e questa è una scelta molto molto interessante che ci fa capire un po' la grandezza di questa persona come diciamo venivano create queste imprese? beh venivano create attraverso il distacco nella località appunto prescelta di un collaboratore che dava inizio appunto a queste operazioni sia di sondaggio, diciamo, della situazione economica, e poi successivamente veniva costituita localmente la nuova azienda che veniva affidata alla direzione di questa persona o di un altro collaboratore eventualmente, ma il capitale rimaneva in capo a Francesco Di Marco Datini. E questa è una particolarità, perché se vi ricordate nell'episodio 4 vi avevo raccontato di come queste aziende enormi che si erano create, All'interno delle, diciamo, del 1300, degli inizi del 1300, erano in realtà delle grandi aziende che si erano create grazie all'apporto di capitale di diverse persone che appunto partecipavano alle perdite e ai profitti di queste aziende. Invece, qua stiamo parlando di persone assunte, quindi non stiamo parlando di eh, nuovi soci, ma proprio appunto di dipendenti. Un'altra grande peculiarità di queste nuove aziende, di questa nuova azienda, perdonatemi, era appunto il grande servizio, il grande centro di eh, raccolta di informazioni. Perché informazioni? Perché appunto le informazioni iniziano a diventare un asset strategico e questo permetteva appunto l'incrocio di vari interessi e ovviamente anche qua abbiamo un sistema di partecipazioni molto complesso se ovviamente lo inseriamo nel contesto del medioevo. Siamo anche di fronte a una situazione in cui il controllo è sostanzialmente affidato a una persona e quindi sappiamo anche tutte le dinamiche legate al fatto che una persona singola controlli eh, un'azienda. Infatti noi sappiamo che c'è il problema dell'agente e del proprietario, quindi delle tematiche molto interessanti per chi di voi ha studiato le dinamiche finanziarie all'interno delle imprese. Però mi fermo qua, non vado ad approfondire più di troppo. Però è anche interessante il come viene sviluppato poi viene sviluppata poi la linea di successione anche qua tornerò sui medici su questo tema benissimo quindi abbiamo capito che qua c'è il grande vantaggio di avere un capitale sostanzialmente detenuto da un singolo e l'importanza dello sviluppo del capitale umano attraverso appunto questo centro di informazioni Ma ancora, perché sappiamo così tanto di questa persona che magari a molti non dice granché? Beh, perché questa persona aveva la grande volontà di trasmettere probabilmente le le sue gesta. Okay. e quindi infatti abbiamo un grande archivio in cui possiamo leggere tantissimo E ancora un parallelismo con i giorni nostri della figura dell'imprenditore totalitario eh, ci giunge da alcune sue lettere in cui appunto si lamenta della sua vita da cani in verità eh, diciamo anche qua abbiamo un'acca sospirata quindi probabilmente da cani eh, per poter appunto seguire tutti i suoi affari ancora Vi volevo raccontare eh, della storia dei medici, eh, dei medici appunto di Firenze, che appunto devono la loro grandezza dalla tradizione delle compagnie mercantili italiane e soprattutto toscane, che tornarono alla ribalta, appunto, stiamo parlando di questo periodo, ma soprattutto anche del 400 e del 500. E cos'è che fecero questi grandi banchieri? Beh, questi grandi banchieri, oltre a fare quello che facevano in precedenza, iniziarono a entrare sempre di più nelle dinamiche politiche. E probabilmente saranno le dinamiche politiche a determinare il fallimento di queste società. Andiamo un pochino nel dettaglio. Quali famiglie, oltre ai medici, vissero queste situazioni? Beh, possiamo parlare dei chigi a Roma per dire, e di Borromeo a Milano, che sono ottimi esempi. Però oggi ci concentreremo soltanto sul Banco Medici, che fu probabilmente una delle più grandi aziende internazionali del 400. Stiamo parlando appunto di una società che, a differenza di quanto avveniva per le grandi compagnie di... del secolo precedente, quindi dell'episodio 4. Non avevano una, eh, non aveva appunto una ricchezza che veniva spartita fra vari soci. Ma ancora stiamo parlando di un singolo che appunto deteneva tutto il potere, e quindi stiamo parlando di Cosimo dei Medici dei Medici e di Lorenzo il Magnifico successivamente. Ovviamente poi c'erano tutti i legami di parentela, di cui vi ho parlato anche in precedenza, ma questi avevano un risalto molto, molto inferiore. La fortuna dei medici fu quella di entrare in, in diciamo, in rapporti molto stretti con i banchieri pontifici e la bravura nel gestire lo scisma della Chiesa. Infatti, se da prima divennero grandi amici di Giovanni XXIII, a seguito della sua deposizione dal concilio di Costanza, i medici riuscirono comunque a integrarsi anche con la corte di Martino V, il successore appunto di Giovanni XXIII. Anche qua importante il rapporto che c'era col potere politico. Infatti con la sede romana i medici strinsero questi accordi senza farli entrare nel capitale. Questo ancora a sottolineare quale diffidenza c'era nella, nella vendita diciamo, di azioni con così tanta, eh, con così tanta leggerezza. Ecco, quindi si cercava di mantenere il controllo fisso nelle aziende, direttamente. Ma non solo, ma non solo perché oltre alla necessità di avere rapporti col Papa... Firenze, a Firenze eh, i medici cercarono di aiutare tutti eh, i vari governanti dell'epoca stabilendo appunto dei banchi ad esempio a Milano o addirittura a Venezia e cercando di ehm, sostenere quindi appoggiare dal punto di vista finanziario le scelte un po' scellerate di alcuni politici ad esempio ma ve ne cito uno, giusto per avere un po' il quadro della situazione, la filiale di Milano fu creata appositamente per sostenere il Duca Francesco Sforza, giusto per farvi capire. Una delle attività più importanti del Banco dei Medici appunto fu quella della gestione del cambio, quindi la gestione del cambio fra le varie monete permetteva di avere ovviamente grandi guadagni, quindi si pagava la commissione, quindi gestivano sostanzialmente questo. Poi ovviamente si occupavano anche di tutti gli altri aspetti del credito, ci mancherebbe. Bene, e questa storia cosa che ci insegna? Beh, ci insegna che anche qua i medici a un certo punto iniziarono a perdere il controllo di questa società, in particolare nella successione fra Cosimo e Lorenzo il Magnifico. Perché? Perché iniziarono a esporsi sempre di più finanziariamente e quel modello di gestione del capitale come se fosse una proprietà esclusiva della famiglia iniziò diciamo, a vacillare e questa cosa portò addirittura a anche qui un piccolo esempio, eh, la sede di Lione ad avere soltanto un 2% di copertura. E quindi questa situazione in cui c'è un forte sbilancio tra le fonti e gli impieghi determinò il fallimento di questa questa azienda. Ma attenzione, non il fallimento della famiglia, perché appunto la famiglia pian pianino iniziò a puntare sempre di più verso il potere politico e non verso la gestione finanziaria dell'impresa. Infatti alcuni storici, alcuni storici economici attribuiscono a questa scelta di puntare più sul potere politico il vero fallimento delle, di questa società. E non solo, non solo, perché Lorenzo il Magnifico riuscì alla fine a... Diciamo, intrattenere, diciamo, a trasformare questi rapporti che aveva appunto col papato, ma non solo, con altri governanti, in un vero potere effettivo, il potere appunto più classico che c'era nel Medioevo. Infatti, eh, prima della caduta, fece in tempo a far nominare cardinale uno dei suoi figli e quindi questo riuscì a procurargli un ingente patrimonio di rendite ecclesiastiche. Da queste rendite ecclesiastiche noi sappiamo che appunto il figlio riuscì a ottenere il papato. Infatti eh, il cardinale Giovanni si sarebbe avvalso di questo, di questo enorme patrimonio per divenire papa e successivamente questo porterà i medici a diventare duchi di Firenze, Quindi, Molto interessante questa dinamica e se volete ci fa anche un po' riflettere sul concetto di potere e denaro che c'è nell'Italia attuale e io onestamente ci vedo una correlazione assolutamente spuria e probabilmente è solo la mia mia visione e boh, mi farete sapere voi nei commenti o eventualmente in direct della vostra opinione. Io mando la sigla e volentieri se c'è qualche domanda vi rispondo senza troppi problemi intanto vi auguro una buona serata e noi ci vediamo domani alle 14 per una pillola economica ehi ti piace quello che facciamo? ecco ti ricordo allora che se vuoi sostenere questo show che viene trasmesso ogni giorno alle 14 puoi farlo tramite Patreon butta un'occhiata qua sotto in descrizione oppure dai un'occhiata all'abbonamento youtube che trovi sotto il video